2: A través de la Dirección General
0: de Atención a la Salud presentan
3: presenta. Confesiones y confusiones Un espacio de salud para los jóvenes Saludarles eh, Es un gusto en verdad estar festejando el Día del Locutor Hoy 14 de septiembre Y con la importancia de tratar de generar elementos eh, que les puedan favorecer en el beneficio de la salud personal, eh, no solo de usted, sino de quienes le rodean en esta tarde, y conjuntamente con y Cultura Asociación de Estudios Transdisciplinarios, Radio UNAM, conducta Calquel Toy, transmitiendo desde esta transmisora de Radio UNAM un programa en vivo. El día, este día, este tan patriótico. ¿Por qué no? Pues patrióticos son todos los días, no nada más el día del que tocan la campana y echan algarabía, confeti, trompetas, y, y todo ello. Pues el tema de hoy es un tema muy interesante. ¿Qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Eso es el tema. Repito el tema de esta ocasión, de esta tarde, aquí en Radio UNAM, con Tutta Calceltoy, Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios. ¿Qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Hoy, Día del Locutor. Precisamente eh, para abordar tan interesante tema, pues tenemos la presencia grata de quienes ya han, hemos escuchado. Vamos a comenzar con las damas, primeramente. Eh, Rosa Mercado Sánchez, psicóloga de la Universidad Latinoamericana, maestra en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad de Londres, con experiencia actualmente en psicología clínica, en Centro Comunitario de Salud Mental Zacatenco, en la Secretaría de Salud. Además tiene su consulta privada en psicoterapia psicoanalítica. Rosa Mercado Sánchez, qué gusto saludarte.
0: Igualmente el gusto es mío, gracias por la invitación.
3: Muchas gracias, al contrario, nos vemos favorecidos con tu presencia, como les igualmente de contar con nuestro otro gran querido amigo Jorge Bobadilla Martínez, que es psicólogo por la Universidad Tecnológica de México, participante de la maestría en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Londres, diversos cursos de actualización en temas de psicología y psicoanálisis, maestro en políticas públicas por la Universidad metropolitana, autónoma metropolitana de Xochimilco, economista además y tiene una experiencia en atención de pacientes en el servicio de salud mental del Hospital Juárez de México en áreas como depresión, estados limítrofes, esquizofrenia, etcétera, psicoterapeuta con consulta particular. Además presentación de ponencia en diversos eventos de investigación
1: psicoanalítica. Muchas gracias Jorge. Gracias a ti Guillermo, es un gusto estar aquí con ustedes y con tu auditorio. Gracias. Es un placer que así
3: sea el poderles recibir y que el al público, el culto auditorio, como nos decía el maestro José Carlos González, que nos recibe desde ese sitio, en ese aparato, en los controles técnicos, Socorre Montes, muchas gracias por ese apoyo tan importante eh, para poder estar eh, con esta emisión. Tan interesante. Queridos amigos, además contamos en este foro con participación eh, pues de aprendizaje, de compañía, de apoyo de eh, otros compañeros. Están de, de, de quienes están haciendo servicio social allá en la Dirección General de Atención a la Salud. Eh, Naomi Sagnite Martínez González en la carrera de Enfermería. ¿Qué tal, Naomi?
2: Hola, buenas
3: tardes. ¿Qué tal, Naomi? Muy bien, con este gusto. Marlene Yolanda Garay López, eh, de Medicina. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Igualmente ahí más abajo está nuestro compañero Armando Emanuel Ponce Nogrón. ¿Qué tal? Hola, hola, qué tal. <risa> <risa> muchas gracias. Igualmente están María Luisa Almaraz.
0: Hola,
3: hola. Hola, ¿qué tal María Luisa? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias.
3: Bravo. Y Teresa Mercado Sánchez. Hola. Teresa, ¿qué tal? Hola a todos, el auditorio principalmente saludándoles en estos foros de Radio UNAM. Bueno, si vamos a hablar, eh, queridos amigos Rosa María Mercado Sánchez y Jorge Bobadilla Martínez, si vamos a hablar el fin, los propósitos de la psicoterapia psicoanalítica, yo creo que para... ya hemos dedicado el tema de qué es la psicoterapia psicoanalítica en otros eh, programas anteriores, pero para ubicarnos antes de iniciar sí sería interesante poder... Eh, señalar qué es la psicoterapia psicoanalítica. Por favor, Rosa Mercado Sánchez, si eres tan amable.
0: Claro, bueno, la finalidad de la psicoterapia psicoanalítica es, tiene una función muy particular de rehabilitar al paciente que pueda a, incorporarse nuevamente a sus actividades que por alguna cuestión de algún aspecto emocional de carácter inconsciente, ya que el psicoanálisis trabaja básicamente con el inconsciente, es que el paciente pueda ir mejorando su calidad de vida.
3: Es trabajar con el inconsciente. Así es. ¿El paciente por sí mismo no puede asomarse al inconsciente? Sí, Necesita el, de ustedes los profesionales en la salud mental para asomarse a ese inconsciente.
0: Sí, desde la tira, desde la terapia psicoanalítica, sí el 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 paciente o la persona en la vida diaria eh, a través de sus actividades, el inconsciente es algo que se asoma, se esconde al mismo tiempo. La, la diferencia sería que en la psicoterapia psicoanalítica hay alguien que escucha ese inconsciente y te va haciendo una marcación, un señalamiento acerca de eso que aparece y que, que es difícil que uno se pueda dar cuenta allá afuera a través de los actos diarios. Sin embargo, hay algo que, que podríamos mencionar, algo se repite, algo sucede, sin embargo, no puedo saber qué es o porque siempre me suceden las mismas cosas.
3: ¿Qué opina mi amigo Jorge Bobadilla Martínez?
1: Bien, en efecto, como dice Rosy, el inconsciente está ahí presente en, en todos nosotros, forma parte de nuestra individualidad, y si bien es posible vislumbrar algunos aspectos del inconsciente en, 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 en las bromas, en los chistes, en los sueños, cuando hablamos ya de un contexto terapéutico ante una enfermedad o un trastorno, sí es muy importante el rol que pueda tener el, el, el psicoanalista. Se habla entonces de una alianza terapéutica de una pareja analítica, en la cual se va procurando la mejora paulatina de los, eh, de los síntomas que va presentando el, el, el paciente. Entonces sí es muy importante pensar que la terapia psicoanalítica se hace entre dos personas. ¡Wow! Muy bien, pues
3: eh, ya una vez partiendo de esta situación, ya podríamos uh, entrar directamente al tema, los propósitos de la psicoterapia psicoanalítica. ¿Cuáles son esos propósitos? ¿Cuál es el fin de la psicoterapia psicoanalítica, queridos amigos? Rosa Mercado Sánchez, por favor.
0: Yo diría que la principal finalidad es resolver esos conflictos de carácter emocional... ...que están en el inconsciente y que ese inconsciente nos va generando cierto malestar... ...en distintos ámbitos de, de nuestra vida, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la familia... La cuestión o lo que trata el psicoanálisis es ir, ir encontrando mejores formas de, de vivir, de estar más a gusto con lo que tú haces.
3: Estar más a gusto sería uno de los objetivos. Así es. Eh, pues que yo creo que es un ideal el estar a gusto con uno mismo y con los demás o los demás con uno mismo. ¿Cuál sería la situación? Porque uno busca el beneficio uno para estar a gusto conmigo pero a lo mejor yo por estar tan a gusto conmigo los demás no lo están conmigo, entonces ya no estamos tan a gusto realmente.
0: Es que eso es algo que sucede en el día a día. Normalmente eh, trabajamos o ...nos desarrollamos en la vida... ...queriendo muchas veces dar gusto... ...o tratando de cumplir... ...las expectativas que los demás tienen... ...acerca de nosotros mismos... ...y muchas veces se nos olvida... ...por querer dar gusto o cumplir... ...con lo estable con lo socialmente establecido... ...el que queremos nosotros... ...entonces él sí justamente con eso... En, ...podrá haber mucha gente que esté en desacuerdo contigo... ...pero que tú estés a gusto... ...con lo que tú quieres... ...con lo que tú estás buscando o con lo que quieres desarrollar aunque los demás puedan no estar a gusto contigo porque sería los demás de, en desagusto conmigo porque no cumplo las expectativas y aparte en desagusto conmigo porque tampoco estoy cumpliendo lo que yo mismo quiero pues por lo menos lo que yo quiero
3: <risa> oye entonces sería el encuentro con uno mismo en este afán así es poderme encontrar a mí porque habitualmente yo de que abro los ojos y antes de volver a dormir para, antes de cerrarlos para volver a dormir todo el mundo me dice, vete por acá, aquello, no hagas esto, eh, eh, confiésate, eh, vístete de tal modo, piensa de esta forma, no veas aquellos programas, no pienses esos programas de radio, esa música, uh -huh. todo el tiempo, las 24 horas del día estamos recibiendo un bombardeo que nos trata de enajenar de nosotros mismos, sacarnos de nosotros y no ser nosotros finalmente el propósito de la psicoterapia psicoanalítica. Cómo nos señala Rosa Mercado Sánchez, es ubicarnos. Jorge Bobadilla Martínez, ¿qué, qué señalarías de esta
1: situación? Eh, por supuesto estaría de acuerdo en este, en este enfoque, en este abordaje. Rosy mencionaba un aspecto muy importante que tiene que ver con este carácter narcisista que con mucha frecuencia tenemos. Eh, a veces eh, pensamos que el mundo tiene que girar alrededor de nosotros, que somos los más guapos, los más atractivos, y eso en realidad es un trastorno, es un trastorno narcisista de personalidad que puede afectar mucho a la vida psíquica de la persona, pero también del contexto en el que nos estamos moviendo. En ese marco creo que es muy importante reconocer este, este carácter conflictivo de la personalidad. El psicoanálisis a, trabaja con la parte inconsciente del individuo, y esa parte no la conocemos, Guillermo. Esa parte está en lo más profundo de nuestro ser y nos genera problemas, aunque también puede generarnos muchos aspectos positivos. Y en ese marco, la psicoterapia la psicoanalítica busca eh, proporcionar los elementos para detectar esos eh, trastornos, estos síntomas, generar a través de la terapia, del habla sobre todo, de la escucha psicoanalítica, las condiciones para mover al individuo, para ubicar eh, un mejor diálogo Primero consigo mismo y, por supuesto, después con el entorno. Y aquí sí me gustaría enfatizar mucho en la importancia que tiene el bienestar mental de una persona para con la familia, su comunidad, su país incluso. Y ahí, como lo comentábamos al principio, tenemos un, una gran tarea, a vida cuenta de la prevalencia muy alta de enfermedades mentales en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Y sin entrar en los detalles de los números, sí es muy importante recordar los temas de depresión, de ansiedad eh, que nos rodean. Lo hablabas tú de nuestra vida cotidiana, al salir en la mañana en el auto, al ir a la escuela, al, al trabajo. Hay expresiones de una profunda neurosis, de una profunda ansiedad y algunas veces es manifestación de otros, de otros trastornos que pueden afectar mucho la convivencia. Y en ese marco es una responsabilidad, no solamente de la persona, sino también de la sociedad, el generar los ámbitos de una correcta salud mental.
3: Mira, señalase, pues sí, lamentablemente, eh, la, los trastornos. Dije trastornos. Hay personas que dicen trastornos con nn TACHE. Uh -huh. claro. No es así, es trastornos. Uh -huh. eh, si yo en el transporte público volteo a mi izquierda, volteo a al otro lado... Y yo pensaría que esa persona tiene conflictos emocionales. ¿Estaría en algo cierto o estoy muy paranoico, muy inquisitivo, muy suspicaz? ¿Qué qué qué pensarían de
1: eso? Yo creo que acabas de utilizar nuevamente una palabra que expresa muy bien pues muchos fenómenos en nuestro en nuestro cotidiano. Mencionas el, el temor que la gente tiene, sobre todo en estos en estas grandes urbes, en estos en estas aglomeraciones del, del otro. Hay un temor al otro, hay una paranoia y, y evidentemente hay una condición social que, que, que es propicia a esta situación, pero hay rasgos internos a las personas que pueden generar esta, esta situación de, de paranoia, de desconfianza exacerbada, que nuevamente puede generarle muchos problemas a él, a su familia, a su entorno, y en esa medida nuevamente el psicoanálisis tiene las herramientas para atender este tipo de trastornos y hacer que la convivencia sea menos agresiva.
3: Ya estamos hablando de patología, en este sentido, ¿cómo lo enfocas? Y al decir patología, ¿qué significa patología para los que no están miscuidos en esta terminología? Viene de patos, del griego patos, enfermedad, luego se estudio tratado. Y entonces se está hablando de enfermedad mental. Pero una cosa es diferenciar, hay extremos de enfermedades mentales, hay unos que son muy profundas, de tipo psiquiátrico donde si no tienen un tratamiento médico, eh, medicamentoso, el psicólogo realmente está a un lado. Primero hay que recuperarle en esos extremos de una psicosis, por decir algo, o una depresión que requiere medicamento. El psicólogo pues no podría hacer realmente mucho. Pero si conjuntamente hay un trabajo entre psiquiatra y psicólogo, en aquellos casos que son extremos de salud mental afectada, pues ya podríamos calar un trabajo de equipo. Hay situaciones donde el psiquiatra no hace atención de psicoterapia, pero para ello están los profesionales de la salud, como lo son Jorge Bobadilla Martínez y Rosa Mercado Sánchez, en este caso, o nuestra presidenta de Psiquicultura, que le enviamos un saludo nuevamente, Lourdes Quiroga, Tien. Pues ese es el, el, el objetivo primordial de entrada para ir comprendiendo este aspecto primordial de el día de hoy qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica es lo que estamos abordando con nuestros compañeros y amigos psicólogos y maestros rosa mercado sánchez jorge bobadilla martínez vamos a hacer un corte musical una pausa para reflexionar enseguida volvemos muchas gracias Muchas gracias al aire. Eh, conducta que estoy, eh, confesiones y confusiones en estos micrófonos de Radio UNAM y la Dirección General de Atención a la Salud de la eh, Universidad Nacional Autónoma de México. Con el tema que estamos abordando, ¿qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Queridos amigos, ¿por dónde abordaríamos? ¿Qué, qué, ¿Qué sugerirías?
1: Yo creo que es importante tomar en cuenta la especificidad del método psicoanalítico, Guillermo. Recordar que el psicoanálisis se basa en la existencia de un inconsciente. Y cuando hablamos de psicoterapia, estamos hablando de un proceso de mejora. Hablabas tú del concepto de patología. Hay enfermedades mentales que son atendidas por el psicoanálisis a través de todo un proceso... Eh, que tiene sus distintas fases. Hay una fase de entrevistas iniciales para determinar por dónde está el, el, el dolor psíquico del paciente. y A continuación viene un proceso de, de establecimiento de una relación terapéutica, una transferencia se llama, de, este, de esta conexión entre el terapeuta y el paciente. Después viene un proceso a veces eh, un tanto doloroso porque eh, se exploran aspectos que el propio eh, paciente, eh, la persona, no conoce de sí mismo, sus sueños, sus sus inquietudes y que están ahí, reprimidas. Después de, 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 de ir eh, haciendo este esta búsqueda, eh, interpretando los sueños, interpretando los lapsus, el psicoanalista proporciona una interpretación. Eh, es decir, es un, una, una lectura que se le sugiere al paciente, el, el paciente la retoma y empieza a caer en cuenta, ese es un poco el, el, el concepto del insight, como llaman en, en la nomenclatura, vamos a utilizar palabras a ver, coloquiales.
3: Salista, no, pero ¿sabes qué es importante que la gente se familiarice? Es una palabra muy técnica, uh -huh. muy propia de ustedes nada más, pero que tienen una relevancia fundamental en el proceso terapéutico. Así es. ¿Qué sería el insight? Si me atre... si me permiten decirlo con mis palabras, claro. critíquenme. Yo sé que voy a decir una barbaridad, pero bueno, hay que decir algo. Alguien alguna vez me dijo, pues mira, insight es que le caiga el 20. Tal cual. O sea, me cae, me estás diciendo es porque, ah, ahora bueno, entiendo. O claro. sea que yo, bla, 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 bla. Así es ser entender es. el
1: inside. Lo dijiste excelente. Ah,
3: gracias. Pues entonces, perdón que te... Bienvenido al gremio de Perdón que te haya interrumpido, Jorge. No, 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 no muy ves? bien.
1: Eh, después de este darse cuenta, el, el, el paciente empieza a ver las cosas de una manera diferente, a ver uh -huh. su vida de una manera diferente. Uh -huh. Y. Si las cosas van como uno espera, empiezan a presentarse estos estados mucho menos alterados en la parte anímica, se mejoran las relaciones eh, afectivas con tu familia, con tu no te sientes más identificado, porque al menos ya te conoces, conoces aspectos que te permiten explicar ciertos comportamientos, eso te da una mayor seguridad, mejora tu, tu, tu vida, te abre los ojos, y, y, y no solamente literal, sino metafóricamente, Abres nuevos espacios, tienes nuevas nuevos, eh, eh, dimensiones de, de conocimiento y eso sin duda tiene un efecto terapéutico muy importante. Por supuesto, al final, eh, para cerrar un poco el, el ciclo este de un tratamiento, viene una fase de cierre, es una fase que no es eh, de un día para otro, por supuesto, es un proceso acordado entre el psicoterapeuta y el paciente, en el cual se van eh, haciendo estos naturales desprendimientos, porque al final de cuentas existe una relación que los psicoanalistas llamamos contratransferencial y transferencial, es decir, lo Contra que transferencia, transferencial y transferencial. La transferencia es este, esta relación que establece el paciente con el psicoanalista, y el psicoanalista a su vez, al ser un ser humano que presta su escucha, que presta su inconsciente, también tiene sentimientos y tiene eh, recuerdos que le evoca el propio paciente. Es muy interesante, y ese es el núcleo justamente de la psicoterapia psicoanalítica, que la diferencia de otras psicoterapias, por cierto, en el cual se escuchan estos inconscientes, están como vibrando al mismo tiempo, y por supuesto no se pueden eh, terminar estas interacciones de una manera abrupta. Puede haber alguna condición como un cambio de, de, de ciudad donde se viva, un nuevo trabajo, en fin, que obligue a, un, a, un, a una interrupción. Freud hablaba el análisis terminable e interminable, de que en realidad el psicoanálisis nunca termina. Se puede interrumpir y eso es una cosa que sucede con mucha frecuencia porque hay aprendizajes, hay nuevos, nuevas experiencias y es frecuente que el paciente regrese en algún momento de su vida a reanudar un análisis que en realidad es un, un ejercicio permanente. Entonces, con esto quiero ejemplificar lo que es un proceso psicoterapéutico-psicoanalítico. De esto se trata en general.
3: Muy interesante... Jorge Bobadilla Martínez, maestro, amigo de psiquicultura, eh, me, me, me llama la atención ese, como lo señalas, análisis terminable, imperminable. O sea, eh, hay, puede haber un momento donde sea terminable, digamos, hagamos una pausa y esa pausa puede prolongarse poco tiempo, mucho tiempo, pues las características del propio paciente de terminar esta situación. Claro. ¡Wow! Es muy interesante y el núcleo que hablas de la contratransferencia y transferencia son, son mecanismos muy dinámicos, muy propios de ustedes, de su lenguaje, de su terapéutica, análisis en el paciente. Pero algo que me llamó mucho la atención, y ese es el, el, el meollo del asunto en cuanto a mí, nosotros, yo paciente ante ustedes, que me voy a poder sentir más identificado. Señalabas, voy a entender mis comportamientos eh, veré mis espacios estaré mejor ubicado en el tiempo voy a poder dimensionarme de esa manera al poderme dimensionar, poder explorar, atender, vivir que ese es el fundamento de nuestra existencia, el vivir no es nacer, respirar eh. Eh, reproducirse o gozarla nada más, no
1: o sé, sea, pero, pero bueno otro gran concepto también, por cierto oh,
0: caray,
3: a ver, a ver, a ver, yo no me quedo con eso, ¿Cómo que, que, ¿qué es eso? otro gran concepto, ¿cuál? a ver, el, el,
1: so del goce, el
3: del goce el goce, a ver Rosa Mercado Sánchez, platícanos de eso del bueno, goce.
0: yo diría que aparte de vivir solo le agregaría el disfrutar porque no es nada más mm -hmm. despertar y seguir la vida de todos los días, sino poder disfrutar de las actividades que haces Complementando nada más lo que eh, mi compañero dice, es si sí, el paciente acude por ayuda, por los síntomas que en ese momento no le están permitiendo disfrutar de su vida, que lo tienen en conflictos constantes, eh, angustias, el no poder dormir, el problemas alimenticios, qué sé yo, distintas cosas que son muy actuales y diría que el psicoanálisis trabaja desde el inconsciente, en la búsqueda del inconsciente, pero es importante recalcar que es, como dijo mi compañero Jorge, eh, eh, es una relación de dos, entonces el, el discurso de lo que se habla lo pone el paciente, él es el que habla. Y uno tiene que estar en esa escucha libremente flotante, y me refiero a estar atento a todo, sin discriminar nada, porque incluso el paciente puede decir, eso no es importante. No quiero hablar de eso, y bueno, hay que dar, es por eso que no se podría hablar de un tiempo específico, porque el paciente, ¿sabes qué? De eso no, ahora no, él va eligiendo el tema, o las cosas, o los conflictos de los que quisiera, o en ese momento tiene la capacidad, o, 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 o es tan insoportable, o intolerable de poder hablar en ese momento, y ya habrá tiempo, no hay que, sería agresivo de parte del psicoterapeuta, es oye, habla de eso, es que te quedaste en eso, es importante que bueno, por algo no lo puede hablar en ese momento y hay que permitirle el espacio, tú tienes que ir marcando poco a poco eh, eh, la pauta, tu escucha y el, el, el hablar entonces eso es muy importante porque es a través del habla, a través del discurso como vamos a ir dando cuenta de cuando aparece el inconsciente en, en un chiste, en un sueño, eh, en un lapsus. Es decir, quería hacer tal cosa, pero siempre terminé haciendo otra. Y eso es muy importante porque digamos que son actos fallidos. Y desde la conciencia es, pues yo tenía planeado y quería hacer esto, pero resulta que no me no, no lo hice. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Pues porque hay otras cosas, hay otras fuerzas que, que te llevan a no poder.
3: Mira que entonces en este caso es el paciente... El que con su discurso va dirigiendo los temas. Así es. Pero tenemos la otra cuestión. Yo, sí. paciente, soy muy tímido, muy introvertido, no sé hablar. Bueno, y lo que hablo, tropiezo, llego hasta tartamudear. Y luego, pues la verdad, no quiero abordar esos temas que me mortifican mucho. Entonces, si tú, profesional de la salud, estás esperando que yo saque lo que no puedo sacar, vamos, no voy a hablar, que, ¿qué vamos a hacer?
0: Va a llegar un punto en el que si quien llega a un lugar con un discurso ya establecido, y justamente de eso se trata, porque lo que ya traigo ensayado no se trata de llegar con la sesión preparada, hoy quiero hablar de esto, eso es. porque eso es lo consciente, ya <risa> eso ya lo sabes, es lo poco que vaya saliendo, porque no, ¿qué será que por ahí no...? Tú puedes ir haciendo pequeñas marcaciones, pequeñas intervenciones de manera, no de obligarlo de una manera agresiva, pero también ir viendo el qué es lo que pasa. Oye, veo que te cuesta cierto trabajo hablar hoy. O no se trata de si es introvertido o extrovertido. La cosa es estar atento hasta en eso que no dice, porque también comunicamos mucho pues, con el, ne el lenguaje no verbal.
3: Tener la voluntad para ello. Eh, no, no que lo avienten, avienta y métete y tú ya te arreglas, no, no es eso es abrirse eh, a ver, eh, Jorge Bodilla Martínez,
1: maestro si, sí, quisiera abundar en el comentario favor. De, de mi compañera y el tuyo mismo en el sentido de esta timidez, de esta inseguridad eh, y, y bien haces en señalar esta situación y, y molesta, e incómoda que se puede establecer en tal en que le cuesta mucho hablar sobre algo en específico y el trabajo psicoanalítico, hay un concepto importantísimo que es el de la libre asociación, no tienes que hablar necesariamente del temor que te genera, habla de lo que se te ocurre, pensaste esta mañana en, en un amanecer, te enojó, algo que pasó, asocia lo que tú quieras, y, y por ese lado es como va saliendo paulatinamente aquello que está eh, inconscientemente eh, condicionando esta timidez. No la vemos desde fuera, no te damos un curso de, de palabras, seguridad, <risa> de impostación de la no, voz. Claro. No es esa nuestra tarea, pero sí es nuestra tarea crear las condiciones en, en el espacio psicoanalítico para que esta asociación de ideas, estas palabras que están por ahí escondidas y que aparentemente no tienen ninguna relación, encontremos cuál es el posible significado. El significado último se lo va a dar el paciente, pero escuchamos y hacemos como lo señalaba Rosy, puntualizaciones que permiten que aunque tú no quieras hablar de eso, a través de tu discurso encubierto, de tu discurso eh, inconsciente, puedan salir a la luz y de eso se trata justamente el trabajo psicoanalítico. Señalas que el significado
3: lo da el paciente. Pero viene la otra cuestión. Bueno, antes de decir esa otra cuestión eh, quiero anunciarle al público eh, la presencia de eh, ...un teléfono... ...quienes gusten involucrarse... ...tener la inquietud... ...hacer la pregunta... ...estamos al aire... ...este es un programa en vivo... ...en conducta tal que el TOE... ...confesiones y confusiones... ...psique cultura, ...radio UNAM... Eh, ...el número telefónico... ...es 56 82 ...repito el número telefónico... ...quienes deseen preguntar... Eh, ...solicitar la aclaración de alguna duda... ...algo por el estilo... Con todo gusto, les esperamos su participación al 5682-2812. Después de este señalamiento, iba a decir lo siguiente. Señalabas que el significado lo da el paciente, Jorge. Pero hay algo en cuanto... ¿Qué es las llamadas? Ustedes lo usan mucho. Solamente ustedes lo usan la palabra. ¡Es terrible! Hay quienes están hipertrofiados con la resistencia. Ciertos las tienen más débiles, pero... Finalmente, esa es una barrera que el paciente pone. ¿Qué, qué, ¿Qué verían desde su óptica profesional, maestra Rosa Mercado Sánchez?
0: Bueno, la resistencia, tiene razón, es un término utilizado en psicoanálisis y es algo que va a estar presente siempre, desde el inicio hasta el fin de psicoanálisis, porque llega un punto en el que el paciente precisamente no quiera hablar de ciertos temas... Eh, la resistencia se puede presentar de muchas maneras, o puede ser que durante un tiempo solo llega a hablarte de sueños, y bueno, sí, está bien, los sueños son muy, muy importantes en psicoanálisis, pero puede llegar un punto, bueno, hace tiempo que no hablamos, o no traes otra cosa más que sueños, o abiertamente te dicen en eso no, hoy no, no quiero hablar de eso, mm, eso serían las resistencias, entonces... ...tú tienes que estar como psicoanalista... ...en esa escucha flotante... ...estar atento para, para poder marcar... ...en qué momento oye... ...como que algo pasa... Eh, te noto como que de eso ya no quieres hablar como que eso eh, esos sueños que has traído últimamente no no te dicen nada no asocias nada eh, allá afuera lo podríamos llamar también un acting out que es también una, una, un una palabra muy técnica en psicoanálisis que, que cuando algo en psicoanálisis es todo aquello que no se habla, se actúa entonces se trata de recordar eh, para no actuar, hablar de eso que te causa conflicto para no actuarlo allá afuera, porque finalmente re podría resultar una resistencia y algo que pone también en peligro al paciente allá afuera.
3: Porque no necesariamente la resistencia es ante los profesionales de la salud, como son ustedes, la resistencia es consigo mismo, con la familia, y finalmente está traduciéndose en ese que tú señalas, acting out. Para bien o para mal, pero lo está actuando el conflicto emocional que tiene. Y si no lo aclara, pues es una barbaridad, es un caos, una revolución dentro de la familia, dentro de él mismo o ah, ella sí, misma. Sí. Y de ahí que pues eh, estamos atendiendo en el tema de hoy. ¿Qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Repito, número telefónico, quienes gusten participar, involucrarse, 5682 28 12 repetimos número telefónico 5682 2812. 28 12 vamos a hacer una pausa para reflexionar en relación a esto tan interesante la salud misma la salud mental para todos nosotros confesiones y confusiones regresamos y confusiones. Conducta Calceltoy, cultura. Asociación de Estudios Transdisciplinarios, Dirección General de Atención a la Salud en la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema es interesantísimo. ¿Qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Están con nosotros la maestra Rosa Mercado Sánchez y el maestro Jorge Bobadilla Martínez. Eh, también han solicitado alguna forma de poder eh, contactar con ustedes, algún teléfono, pues ahí si gustan reflexionarlo, si podrían generar, eh, hacerlo llegar, eh, que nosotros lo digamos, pues ustedes me dirán si sí o si no, bueno, ya son cuestiones personales, pero… Eh,
0: A través de psique y Cultura.
3: A través de psique y Cultura, uh -huh. sí, oh, correcto. Pues estamos en el tema tan interesante, eh, ¿qué fin tiene la psicoterapia psicoanalítica? Repito el número telefónico a quienes gusten comunicarse, al 5682-2812. Eh, si hay preguntas, con muchísimo gusto. Aquí Armando Emanuel Ponce Noguerón, de la carrera de odontología. ¿Tiene alguna inquietud? Vamos a escucharte eh, Armando Emanuel Ponce.
2: Hola, muchas gracias
3: Doctor eh, Bueno,
2: yo tenía la duda sobre si hay pacientes, bueno, si pueden ser tratados de traumas o fobias eh, Lo que comentaba es que, bueno, en la carrera de odontología hay muchos pacientes que eh, incluso temen ir al dentista A lo mejor eh, permiten que las enfermedades bucales avancen en ellos con tal de no ir a, al dentista Pues mi pregunta es si el, la psicoterapia
3: psicoanalítica puede ayudar a estos pacientes el doctor en odontología, estudiando en la carrera de odontología, Armando Manuel Ponce, Naverón se ha expresado, ¿qué encontramos al respecto? ¿Qué respuesta tendríamos? Maestra Rosa Mercado Sánchez, por favor.
0: Eh, diría que tomas un o tocas un tema muy importante, no solamente hay un temor a, a acudir al dentista, sino en general a muchas áreas de, de la salud eh, y es por eso que también muchas veces las enfermedades llegan a un punto muy avanzado cuando la persona o el paciente decide buscar ayuda, a veces dejan pasar y en especial decir que estoy, que estoy loco, que porque yo no puedo resolver mis conflictos, que si quiero que alguien más resuelva mis conflictos y es importante poder hablar de eso que te está generando cierto temor, cierta fobia, qué es lo que te ocasiona, qué es lo que prefieres en negar o no abordar, que es preferible mejor tener tanto sufrimiento, todo aquello que no se expresa a través de, de la palabra nuestro cuerpo lo va a somatizar, entonces creo que sí es algo con lo que el psicoanálisis puede trabajar, gracias
3: Sí, te queda claro, Armando. ¿Te sí, sí, queda alguna mismo. duda al respecto de esto que señalabas y preguntabas?
2: Este no, pues sí, aclaró mi duda eh, pues bueno, creo que también me queda claro entonces que pues se puede, pues bueno, estos tipos de tratamientos se pueden tratar multidisciplinariamente, ¿no?
0: Así es. Porque
2: pues bueno, tanto de la psicología, los psicoterapeutas pueden eh, trabajar conjunto a, a otras carreras como las enfermería, medicina odontología. Así pues, es. Pues bueno, yo lo veo importante en ese aspecto.
3: Muy bien, muchas gracias Armando, Emanuel Ponce. Gracias. No, Herón. en este mundo de la psicoterapia psicoanalítica mmm, hay mitos, también existen los mitos seguramente mm. en la profesión de ustedes. Claro. Uh -huh. ¿Podríamos tratar de aclarar algún aspecto alrededor de los mitos que hay en la psicoterapia psicoanalítica? Maestro Jorge Bobadilla Martínez.
1: Sí, sí, Guillermo. Eh, ya lo adelantaba Rosy en el sentido de que la gente tiene temor a, ir a algún tipo de atención médica. Yo agregaría a lo que ya mencionó mi colega, de que hay un significado. Hay, habría que ver por qué hay ese temor. ¿no? Eh, eh, ¿En dónde está alojado ese, esa resistencia eh, a, a, a la a, eh, eh, en terapia infantil con mucha frecuencia? En, en salud mental en, en el hospital Juárez atendemos niños y nos quitamos la bata porque los niños tienen una, un temor a, 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 piensan en, 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 en inyecciones, en medicamentos en análisis, en pasarla mal cuando ven una bata blanca? y si nos fijamos eso se puede quedar en tu mente fijado para el resto de tu vida y cuando tengas algún tipo de padecimiento pues ya no te vas a querer recordar esos momentos difíciles, entonces vas a hacer, eh, no vas a hacer lo que tendrías que hacer, entonces ese es un excelente ejemplo que tú planteas, de qué es lo que significa que alguien no quiera eh, atenderse, eh, eh, cuando tiene que eh, eh, hacerlo, ¿no? Ahí, ahí trabajamos mucho en cuál es la razón por la cual, incluso gente adulta, ya lo mencionaba mi colega, eh, no hace caso de algún tipo de consideración, a lo mejor hasta por temor, que eh, tiene miedo de un diagnóstico médico y entonces lo demora. ¿Cuál es la razón por la cual hace esa, 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 esa actuación, no? Ya lo decía eh, mi compañera. Lo actuamos y no lo decimos. Entonces hay una cosa muy oculta ahí que a través del psicoanálisis podemos sacar. Y volviendo al tema justamente de, de los mitos, pues ese es justamente uno de esos. El pensar que cuando uno va a un psicoanalista un psicólogo es porque está loco. Se piensa también en comparación intelectual. Recordemos que el psicoanálisis hay psicoanálisis para niños, para adolescentes, para adultos, eh, y no habría ese mito de que necesitas tener un alto nivel intelectual como para poder comunicarte. Eh, por el contrario, eh, muchas eh, escuelas psicoanalíticas tratan con niños. Melanie Klein, por ejemplo, desarrolló eh, técnicas de atención psicoanalítica en niños con juego. Y en el juego el niño hace lo que el adulto hace con sus sueños o con sus eh, chistes, se manifiesta su inconsciente. Entonces ese es un excelente ejemplo de cómo hay el mito de que solamente si tienes un alto nivel intelectual o si tienes mucho dinero este puedes asistir al psicoanálisis. El otro, ya, ya lo adelantaba, el tema de es muy caro. Eh, justamente la idea que tenemos aquí es eh, recordarles a, a, a nuestros radioescuchas que hay muchos espacios en, en asociaciones civiles como Psica y Cultura, en espacios públicos, Secretaría de Salud uh -huh. Seguro Social, ISTE, que permiten tener una atención psicoanalítica de buena calidad a, 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 a precios módicos de tal manera que este es otro de los mitos que, que pretendemos derribar, otro de ellos es que es eh, muy largo ¿No? Puede ser muy largo, ya lo decíamos, o muy corto, pero no necesariamente es una cuestión que te va a llevar toda la vida. Tú vas graduando cómo te vas sintiendo, de tal manera que no necesariamente al iniciar un proceso psicoterapéutico vas a estar 10 años yendo ahí, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de, 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 de tráfico y de responsabilidades que tenemos, se ha eh, desarrollado pues ya muchas técnicas que nos permiten quitar este mito de que es una cuestión como muy larga, ¿no? Entonces, eh, forman parte de estos mitos que se tienen sobre el psicoanálisis. Maestra Rosa Mercado Sánchez.
0: Quisiera retomar lo último que dice mi compañero, a lo mejor va a ser muy breve, en, en una pequeña diferencia entre la psicoterapia psicoanalítica y propiamente un psicoanálisis, diría que un psicoanálisis sí pudiera ser algo más tardado, algo más prolongado y a lo mejor una terapia de corte psicoanalítico no precisamente te tienes que ir hasta el fondo, hasta el meollo del asunto, pero sí se trabaja. Tú, tú como psicoterapeuta no dejas de tener esa escucha, no te sales del papel de psicoanalista, sin embargo la intención puede ser, o sobre todo en espacios de salud pública o en algún otro lugar privado, que el paciente diga, bueno, es que de este no tengo tanto tiempo, mi problema ahora, es lo que comentaba el, el compañero hace un momento, te, una fobia, algo que me impide siquiera salir a trabajar, no puedo salir de casa... Eh, no puedo subirme al metro, no puedo estar en lugares donde hay mucha gente, entonces eso te incapacita y tampoco es que esté peleada con algunas otras áreas, incluso el paciente podría estar trabajando conjuntamente con con, con atención psiquiátrica y tú trabajando con él de manera que se pueda rehabilitar y readaptar lo más pronto posible a, a su a sus actividades y posteriormente, como dice Jorge, en análisis terminable-interminable, puede ser que en algún momento decida, bueno, yo de aquí obtuve algo, el tiempo que el tiempo que dure, pero puede ser, ahora me gustaría regresar, a lo mejor de una forma más eh, dentro del encuadre, como le llamamos nosotros, eh, más de una vez a la semana, es importante, el encuadre por sí ya es algo... Contenedor, es decir, brinda contención. Por eso las sesiones el mismo día de la semana, a la misma hora, cierta duración. Eso es importante porque le va brindando al paciente la seguridad de que tú vas a estar ahí en ese día, a esa hora, y vas a estar completamente dispuesto a escucharlo, a escuchar qué es lo que le pasa. Eh,
3: Rosa Mercado Sánchez, eh, señalaste la palabra contención. ¿Qué quisiste decir con eso, al trabajar con el paciente, hacer una contención con el paciente o la paciente?
0: Contención sería algo más desde um, una psicoterapia, como yo lo manejo, como algo más de una psicoterapia breve, donde el paciente viene muy desbordado, entonces es difícil trabajar en un, con un paciente en un estado agudo. Eh, como mencionaban, la psicosis o en un estado de depresión muy agudo, el paciente ni siquiera va a poder estar ahí. Entonces sí hay que buscar auxiliarnos de otras áreas y la contención lo que va a hacer es no permitir que el paciente se desborde más, que no salga, que no salga, como sí, bien decimos, a podemos salir peor así de qué sesión tuve hoy, pero la intención es que en ese momento el paciente se vaya menos angustiado.
3: No es cobijarlo, es darle una salida.
0: Y eso es un... importante, el, el, el psicoanalista no es tu amigo, no es una plática de café, no van a hablar de cómo también le va en la vida al, al psicoanalista, tampoco va a hacer juicios de valor, precisamente es por eso la escucha libremente flotante. El paciente tiene que sentir la libertad, la comodidad de poder hablar de todo cuanto se le ocurra en ese momento. Y eso ya es algo. Eso ya. Eso ya da cierta. ¿Cómo lo llamaría? Desinflama cierto dolor que uno trae. Entonces, la intención es que salgas menos angustiado.
3: Me impactó las dos palabras. Desinflamar el dolor. O sea, dolor no es más decir ¡Ay! No. Es decir el hay, pero en actua, acting out, eh, ponen, usando el lenguaje de ustedes, actuándolo, o, o, o decirlo eh, de manera de conflictos y mis traumas, como llegó a decir a de Manuel Ponce en Ojerón hace un rato, es el dolor, es un dolor que lastima. Y que muchas veces ni sabemos ni nos claro. damos cuenta que tenemos ese dolor.
0: O de dónde duele, porque no es lo, me duele la cabeza, me tomo una aspirina, me, do, me duele la panza, me tomo esto. Pero hay veces que el dolor psíquico, es, dices, ¿dónde lo pongo? Ni siquiera sé que me duele, no sé cómo me duele. Y el paciente normalmente llega con ese discurso, bueno, ¿qué te pasa? ¿Qué ti, no sé no sé qué me pasa, no sé qué tengo, sin embargo me siento mal, y de eso se trata, bueno, vamos a ir tratando de encontrar, de buscar qué es eso que te está haciendo sentir mal.
3: Es algo tan abstracto para el paciente que es como el astronauta que va en el espacio, no sabe sé ni para dónde es si el norte y el sur, porque en el espacio ni siquiera hay norte y sur, para empezarla.
2: Ajá. Y
3: entonces, oye, una pregunta, eh, me, me surge eh, Rosa Mercado, maestra Rosa Mercado Sánchez, eh, es una cosa es distinta, el psicoanálisis, y otra cosa es distinta, se, psicoterapia psicoanalítica. wow Te confieso, le confieso a ustedes, queridos amigos. Yo pensaba, yo lo asociaba en un solo, en un solo costal. Y digo, si me voy al psicoanálisis, ¡uy Dios! Pues yo creo que dentro de 20 años saldré de ese asunto. <risa> Pero, y, y también, bueno, eso me alivia el punto cuando dijo eh, Jorge Bobadilla, que es una cuestión terminable e interminable o sea, puede circunstanciarse el es inconsciente dicho, no cesa no es de
0: manifestarse es
3: además, ¿no? entonces, eso me alienta me anima a ir a terapia psicoanalítica, porque pues oh, ¿por bueno, ah, gracias ¿Eh? ¿la necesito? sí, claro que lo necesito, por supuesto si no, pues ¿qué dice? mire me permite, voy a decir aquí eh, finalmente nuestros maestros Rosa Mercado Sánchez y eh Jorge Bobadilla Martínez, eh, nos señala que si sí autorizan que demos el eh, número telefónico donde pueden localizar lo que preguntaron hace un rato. El Psiquicultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios, está en Monterrey, 159, en la Alcaldía Cuauhtémoc. El teléfono 55, otra vez 55, 49, 55, 99. Repito el número telefónico, 55, 55, 49, 5599 También nos proporciona La maestra Rosa Mercado Sánchez eh, Su número telefónico Si ¿Sí lo puedo 55293 79076 Repito el teléfono De la maestra Rosa Mercado Sánchez 55293 79076 Ok, muchas gracias. Estos son los números telefónicos atendiendo a esa petición que estaban señalando. Y pues con todo el gusto del mundo, Psiquicultura involucrándose en la participación para ayudar. Son cuatro estos. Mm -hmm. Cuatro. Y el teléfono que nos proporciona el maestro Jorge Boadía Martínez, 55-4141. 9680. Así Repito los, el número telefónico del maestro Jorge Bobadilla Martínez, 55 41 41 9680. Estamos llegando a la emisión de, de este programa, pero pues sí es importante que pudiera quedarse algo en el tintero y que ustedes quisieran agregar algo que no se nos vaya a escapar. ¿Qué les gustaría agregar en lo particular? Maestra Rosa Mercado Sánchez.
0: Uh, me gustaría agregar de manera muy general la importancia que muchas veces no se le da a la salud mental Como atender cualquier otra área de la salud física La salud mental también es algo muy importante que debe de, hacen, de atenderse Pensamos que las emociones no, no tienen nada que ver con los malestares Sin embargo, es, es falso, la salud mental nos afecta día a día
3: Oye, pues es que es difícil que una persona pueda decir que carece de emociones, salvo que provenga del planeta vulcano del doctor Spock en Star Trek, que carecía de emociones, que su único pensamiento era el lógico de la razón y hasta ahí, pero el ser humano, nosotros terrestres... El, este planeta, vivimos de las emociones.
0: Tienes toda la razón la cosa es que las personas a veces solemos decir que las emociones yo las puedo controlar y es como pensar que puedes controlar una enfermedad física no se puede controlar <risa> Sí,
3: es cierto que nosotros con un Mentalis. Sí. Ajá.
0: Tipo Calimán, podríamos? no
3: te deprimas, ya <risa> estás bien. Ok, muy bien, Jorge Bobadilla, maestro Jorge Bobadilla Martínez. ¿Qué, qué podríamos agregar?
1: para Que no se nos
3: quede en el tintero. Algo.
1: A, además de agradecer tu presencia la de nuestros colegas en nuestras redes de escuchas, decir que vale mucho la pena el eh, consultar eh, especialistas en salud mental, que no son caros, que no necesariamente está fuera de nuestro alcance pero es muy importante eh, el, el cuidar esa parte de nuestra de nuestra vida. Hay mucho que ganar con una salud mental equilibrada y creo que ese sería el mensaje que daría. Y estamos para servirles a todos ustedes.
3: Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias, maestros eh, Rosa Mercado Sánchez, eh, maestro Jorge Bobadilla Martínez, muchísimas gracias a quienes nos acompañan, al auditorio principalmente. Ha sido un programa muy interesante, yo diría muy valioso, muy buen programa de oro molido, porque este programa puede ventilar muchas dudas que teníamos, en verdad, hasta yo personalmente asumo, se habrán dado cuenta tal vez, es un programa muy bueno, agradecemos mucho la presencia de la maestra Rosa Mercado Sánchez, eh, con maestría en psicoterapia psicoanalítica, y al maestro Jorge bobadilla Martínez, eh, eh, también participante en la maestría de psicoterapia psicoanalítica y con diversos cursos. Y le enviamos un saludo muy especial a la maestra Lourdes Quiroga Etienne, presidenta de Psique y Cultura. A todos nuestros amigos en Conducta Calqueltoy, eh, de la Dirección General de Atención a la Salud, en la Socorro Montes, con su apoyo, con su valioso apoyo en esta transmisión. en nuestros compañeros que están aquí con nosotros, igualmente en Servicio Social eh, Naomi Sacrité Martínez González, Marlene Martín Yolanda Garay López, Armando Emanuel Ponce Nogrón, de diferentes carreras, enfermería, medicina, y odontología, como igualmente las colegas de los maestros, María Luisa Almaraz y Teresa Mercado Sánchez, claro, <risa> efectivamente, <risa> uh -huh. ha sido un buen programa, la verdad, gracias, gracias a todos ustedes, estamos felizmente participando en Confesiones y Confusiones con esta importante dinámica de la salud mental. Nos despedimos y muchas gracias. Los esperamos hasta el próximo programa a las 5 de la tarde en Confesiones y Confusiones. Soy su amigo Guillermo Carballido. Cálculo y a sus órdenes y hasta pronto. Gracias. Pau.
1: Radio 1.
2: la Secretaría de Prevención,
3: Atención y Seguridad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Salud,
2: presentaron, confesiones y confusiones, Un espacio
0: de salud para los jóvenes.